0: Laida verslo pulsas remia finansinių technologijų įmonė versloj SME Finance.
1: Sveiki žinių klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Brankstantis pinigai bei auganti riziką verslo apetito skolintis nesumažino. Deja, kai kuriams verslams gauti finansavimą tapo nemenku iššūkių. Lietuvos banko domenimis Lietuvoje bankai griežčiausiai vertina įmonių rizikingumą, o atmetomų paraiškų skaičius aukščiausias visoje Europoje. Daugiau kaip 40 procentų šalies smulkių ir vidutinių įmonių iš bankų gauna dėje neigiamą atsakymą. Kokios galimos alternatyvos verslui pasiskolinti, kaip išsirinkti tinkamiausią alternatyvą ir galiausiai protingiau šiuo metu yra skolintis ar taupyti? Šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja finansinių technologijų įmonės verslui SME Finance vadovas – Mano daukas Mikolajunas, sveikinu daugai. Sveiki. Na, mes prieš laidą išsikalbėjom, kad jūs šitame sektorė fintech ir bankinkystės dirbate 15 metų. Tai galit objektyviai vertinti ir prognozuoti, kas vyksta ir kas bus. Kaip pasakeite per tuos pastarosius penkerius metus? Na, išoki iš turiam nemažvarne ir pandemija ir ekonomikos nuosmukis. Kaip pasakeite sąlygos skolintis?
0: Aš tikrai galiu drąsiai kalbėti, kad tai 15 metų man davė tikrai daug įvairios patirties šitame Iš tikrųjų karjera pradėjo tradiciniame banke, didžiųjų bankę, o po to migravau į fintechą ir startuolį. Tai kaip, kaip pasikeitė, tikrai galiu pat savo kai, kailių pasakyti ir patirt, tai kas pasikeitė labiausiai, kaip pakito kainodaros iš tikrųjų, dabar tai objektyviai dėl Euriboro. Po to labai svarbus momentas, kad alternatyvus finansavimas gerokai išaugo, jeigu tai 2016 metais, kai mes startam, tai šitą rinką ir nišinių žaidė buvo labai mažai ir ten skaičiam milijonais tik tą rinką, o dabar galime skaičiuoti arti milijardų, tai nu mažiausiai dešimt kartų rinką pasikeitė, kai tuo tarpu tradicinė bankininkystė liko panašiame lygyje. Ir prie ko tai prisidėjo, tai prisidėjo aišku didelės investicijos į technologijas ir Pats prieinamumas šitų paslaugų natūraliai išaugo, nes technologijos, internetas, niekur, kai nereikia eiti iš ofiso, tų paslaugų ir įperkamumą ir prieinamumą padidino. Tai visą tai apibendrinus, kaip sakau, bankai eina panašiai tą pačią metą lygį, o alternatyvus finansavimas iš tikrųjų, kai metai iš metų, auga. O ar ateity auks, pamatysim, bet aš tikrai betinu, kad tikrai auks.
1: Na, kaip užsiminiau, laidos pradžioje kas antras verslas, ar ne, kuris prašo, bankė pas jos tiesiog negauno, tai teisingai suprantu, kad prieinamiau dabar gauti, paprasčiau gauti iš dalies, bet na, brangiau? Gerokai brangiau dabar?
0: Ir, ir, ir brangiau, ir gal su tą pirmą klausimą dalį, matot, kadangi tradiciniai bankininkystė yra reiklesnė savo klientam, dėl to tas atmetamų paraiškų kiekis yra pakankamai didelis. Kadangi atmetamų paraiškų kiekis yra pakankamai didelis, o smulgusis ir vidutinis versas ir netik jisai nori skolintis, tam ir atsirado alternatyvų žaidėjai ir alternatyvūs produktai. Kad ta, Metamų, kiek į paraiškų galėtume mes patenkinti. Ir dėka to konservatyvaus bankinio požiūrio mes gerokai daugiau ir patvirtinam tų paraiškų. Nepaisant to, kad daugiau tvirtinam paraiškų, kaip minėjot, pats skolinimas brango, brangimas yra susijęs dėl objektyvių dalykų, dėl riboro pokyčių, aišku, aišku keitėsi rinko, rinkoje ir pati pinigų kaina. Tokiem kreditoriam, skolintam, kaip mes, kadangi pinigus importuojam, kaip aš sakau, iš Anglijos, tai pati pinigų savikaina taip pat kito. Tai kai keičiasi pinigų savikaina tau, tai tau, kai tu perskolini galutiniam klientui, tai taip pat įtakoja galutinę mokybė mokėtojo kaina To pačiu neapibrėžtais laikais visi sako, kad reikia mokėti už rizikos premiją papildomą, dėl to, kad kinta patirinko situacija. Tai objektyviai sudėjus tuos tris veiksnius euriborą brangstančią pinigų kaina, apskritai rinkoje ir rizikos premija, ta pinigų kaina natūraliai pabrango.
1: Ar teisingai yra prielaida, kad na, pinigų iš esmės yra rinkoje, ar ne, tik tai, na, brangiau yra pasiskolinti?
0: Ir Iš tikrųjų, pilnai sutinku, aš praeitą savaitę daliau vienoje konferencijoje ir ar, ar dar dabar pasidalinsiu, iš tikrųjų, vat, turim daugiau nei 100 milijonų naujų projektų, už 100 milijonų ir daugiau nei tūkstantis paraiškų šiai dieną. yra mūsų pipeline'e, taip vadinama. Tai reiškia, pinigų projektų yra, pinigų taip pat mes jų turime, tradiciniai bankininkistai taip pat jų turi, bet sunkiau jos išduoda, bet mums čia yra tikrai didelė galimybė paskolinti. Taip, tiesa, nors pinigų yra, šiek tiek brangiau mes tą turim daryti. Dėl mano minėtų prieš tai trijų objektyvių dalykų.
1: Jūsų įmonė, Taip. turi pakankamai pinigų dabar skolinti?
0: Tikrai pakankamai ir čia galiu pasidžiaugti ir viešą informaciją yra, kad visai neseniai mes uždarim papildomą limitą smulkiam vidutiniam verslui finansuoti Šiai dieną esam su daugiau nei 300 milijonų pinigų smulkiam vidutiniam verslui Baltijos šalyse, Suomijoje ir Olandijoje.
1: Na, viskas vyksta ekonomikai cikliškumo, ar ne? Kada mes paskutinį kartą turėjome tokius brangius pinigus, kokius dabar turime?
0: Kaip minėjau, pati pinigų kaina tai yra dvi dedamosios, pirma dedamoji tai yra dažniausiai, jeigu kintamom palūkonom skolinamas, yra auriboras, o kita dalis yra marža. Tai pati marža iš tikrųjų labai nesikeitė. Tai galiu tą objektyviai pasakyti ir drąsiai, kas lėčiau Euriborą, tai tokio lygio Euriborą mes turėjom dar prieš kriziniais laikais, 2006-2007 metai, va, tuo laikotarpį.
1: Ar verslui na, vis dar apsimoka skolintis, na kaip pasmerti pačiam verslininkai, ar, ar geriau susitaupyti reikiamą sumą, ar geriau vis dėl to prisimti tą riziką ir, na, pas... Pasimti brangius pinigus, kaip tai įsivertinti?
0: Ok, labai šiaip iš tikrųjų fundamentalus dalykas yra taip. Jeigu pinigai tau kainuoja 15 procentų metinių palūkano, kada verta tą daryt, kada tu uždirbi daugiau nei 15 procentų metinių objektyviai, tai va, paskaičiuokit savo pinigų savikainą tai ir, ir savo savikainoje suprasite, ar verslininkas, kuris uždirba 10 procentų bendrą pelno maržą, gali skolintis 15 procentų metiniam palūkonam, objektyviai ne, tai nėra tvaru, to negali, negali daryti ilgojo periodu, bet jeigu jisai uždirba 20 procentų pelno maržą, o atiduoda kreditoriui 10, 10 procentų metinių lieka atitinkamai, tai labai paprasta ir yra skaičiuoti, ar tu uždirbi daugiau, nei tu sumoki trečiai šaliai, tai reiškia savo bankui, savo finansų įstaigai, jeigu sumoki mažiau nei uždirbi, objektyviai skolinkis, jeigu ne, tai aišku ne,
1: kam šiandienos kontekste labiausiai, dažniausiai skolinasi smulkus ir vidutinis verslas. Na ir kaip, na, padėtumėt taip pat įsivertinti, kam skolinti, su kam geriau susitaupyti.
0: Kam susitaupyti, ar ne? Okei, okay, tai pirma klausimo dalis, tai peržiūrėjus mūsų tabartinį, sakykime, smulkaus vidutinio verslo portfeliu, aš tokius gal tris segmentus išskirčiau, yra inve kurie investuoja ir atsinaujina. Tai reiškia, tai yra nenustojamos procesas pačios įmonės, kad tu turi pastojat naujinti savo rengimus, parką, automobilius, į kitą įrangą. Tada antras momentas, kai kurias kolinasi apivartiniam lėšum, nes tiesiog tu turi kažkokį būdų finansuot apivartinį kapitalą, o tėkėjai tau tiek neduoda atidėjimo. Trečias būdas, kartais versininkai naudoja tą vadinamą tiltinę arba bridge financingą, tai reiškia pinigai specifiniam tikslui trumpam pasiskolinė, kažką padarysiu tais pinigais gražinai. Taigi objektyviai tai yra trys dalykai, dėl ko reikia verslui pinigų. Sektoriai, kurie tą daro, tai žinokit, yra ir tradiciniai, ir tai vadinkim, labiau modernus, ir internetiniai verslai. Tai gamyba, priekyba, logistikos įmonės, nekilnomo turto ir vystimo įmonės taip pat dar skolinasi įvairiam, įvairiam projektam. O iš Iš netradicinio verslo, tai, tai vadinami startupai, sąs įmonės iš tikrųjų skolinasi ir elektroninė priekyba užsimenčios įmonės.
1: Kaip minėjom, kad na, bankai pakankamai griežtai vertina, mhm. ar ne? Kokios apskritai alternatyvos egzistuoja rinkoje? Iš ko galim pasiskolinti? Galbūt ne visus žino dar <laughs> žmonės. A
0: Šiaip gal galima taip strategiškai suskirstyti, tai yra tradicinės ir netradicinės alternatyvos, pavadinkim taip, kas yra tradiciniai kreditoriai, kurie duoda pinigus smulkiom vidutinėm arba apskritai verslui. Ir aišku gyventojim. Bankai ir kiti aš išskirčiau bankai yra mažesni, didesni, mūsų regione veikiantis didėji bankai jie labiau reiklus ir, ir targetina gal labiau didesnes įmonės, mažesni bankai dirba su smulkesnėm įmonėm, Unijos labai regioninės ir orientuotos jūkininkus ir vietinį verslą. Ir ir netradiciniai padėlindinkim skolinimusi variantai, tai yra alternatyvų sventėkai tokie, kokie ir mes esam, kaip SME Finances, taip pat yra minios finansavimas arba crowdfundingas, tas vadinamas, ir yra kapitalų rinkos, kuriose gali leistis obligacijas, gali pritraukinėti investicinį kapitalą ir panašus dalykai. Taip pat yra dar, pavidinėsiu, debt fondai. Specifiniai skolos fondai, smulkiam vidutiniam arba kito, kit, kitom įmonėms skolintis.
1: Alternatyvų yra, kaip iš jų išsirinkti? Tikriausiai kartais atrodo, kai lyginė pasiūlymus lyginė braškė su kriaušiam, ar ne? Į ką atkreipti dėmesį, į kokias žvaždutės galbūt atkreip dėmesį, į ką
0: Ok, čia labai svarbu gal suprasti, kokį to produktą nori gauti, nes ne visus produktus visi alternatyvų žaidėjai siūlo. Tai jie kartais tai vadinami nišiniai finansuotai, pavadinkim taip. Tai čia vienas momentas. Labai svarbu atsirinkti tinkamą produktą, kurio tau reikia iš tikrųjų. Jeigu tai apivartinis kapitalas, tai dažniausiai tau reikia arba faktoringo produkto, arba kredito linijos. Jeigu tai yra investicinis pro projektas, tai dažniausiai tai daroma leasingo būdų, arba investicinės paskolos būdo. ir ten galėčiau plėstis ir plėstis, Bet kaip dar išsirinkti, tai vis, 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 visi dedamieji veda į tai, jeigu tai yra su nekilnomo turtu finansavimas, tai kiek tu gauni pinigų grįsta nekilnomo turto verte, ar tai 60 ar 70 procentų, kad lygiant obolių soboliais, nes čia du skirtingi dalykai, taip pat tai yra palūkonų norma. Tai yra kintamos arba fiksuotos palūkanos, čia reikia nesusipainėti, nes kai kurie gudrauja, kad tu suprastum, kiek kainuoja tau pinigai fiksuotam arba kintamam, arba, arba gal tai yra mėnesiniai administravimo mokesčiai, kurie irgi populiaras šiais laikais, tai reikia objektyviai suskaičiuoti visą pinigų kainą. Ir tada yra gal tada, trečias momentas, yra tai vadinamas specialios sąlygos. arba reikalaimai išsimokėti kreditą, monitoringo taisyklės kiti, kiti, kiti reikalaimai iš kreditoriaus, kurios turėsi įgyvendinti arba palaikyti visą paskolos laikotarpį. Tai vat tos tris dedamosius įsivertinus tikrai galima obolius su oboliais.
1: Tai žiūrėti neatskirus punktus kažkokius, ar ne, o žiūrėti visumą, kiek Visiškai, tauklinos... visiškai
0: sutinku, tai yra visuma, visuma dedamųjų. Tai va.
1: Na gerai, alternatyvų skolintoje kiek lankščiau žiūrė, ar ne, į paskolų mm. davimą, bet, na, tai turėti tinkamą kainą, suprantu, ar mm -hmm.
0: ne? Be abejo. be abejo, bet tai labai objektyviai susiję ir su rizika, kaip minėjau. Yra projektų ir produktų, kurie, kurie duodami verslininkam yra be užstoto. Pavyzdžiui, paimomis grįstas finansavimas arba faktorinks. Natūraliai jie yra brangesni, nes savyje jie neturi... Pirminė paskolos užtikrinimo. Dažniausiai tai yra asmeniniai laidavimai, ten dažniausiai yra draudimas, bet nėra nekilnomo maturto arba kito įkeičiamo objektų. Dėl to natūraliai pinigai tampa šiek tiek brangesni, bet versininkui nieko nereikia įkeisti už tą limitą. Tai įmanoma, ir jis gauna lengvus pinigus. Tai taip įmanoma.
1: Įmanoma, visi neturint užtato ar nuo savo kapitalo. Ar ne. Taip,
0: taip, taip.
1: Kaip minėjote, daugelis verslų migravo į skaitmeninę erdvę. kas tai būtų? Na, kokie tie skaitmeniniai verslai?
0: Skaitmeniniai verslai, tai šiek tiek užsimeniu pradžioje, tai tas, kas savo priekes ir paslaugas parduoda internetiniai erdvėjai ir arba daro kliento aptarnaimą ten. Tai kaip pavyzdys, SAS įmonės, tai jis įmonės, kurios pardavinėja programinė įrangą, kurio mokame abonementai. Tada elektroninės priekybos įmonės, kurios tiesiog internete priekybą užsiema. Taip pat dažniausiai tai yra jaunas, greit augantis verslas, kuris pirminė savo auditorija, kaip savo pirkėja, mato internetinį pirkėją. Digital pirkėją kaip aš sakau. O ne fizinė parduotuvė, kurioje ateina žmogus ir fiziškai perka, arba įvyksta kliento aptarnaimas. Visa tai, kas vyksta internetinėje ir dviej, su savitarno zona, tai yra tas skaitmeninis, modernus ir masim prieinamas verslas.
1: Na, internetinė priekyba dabar iš tikrųjų tikriausiai aukščiausiam o tradicinis verslas?
0: Kaip tradicinis verslas... Turi turėt savo vietą mūsų visų kreditorių, pavadinkim, produktų krepšelėje ir mūsų atveju taip pat turi. Kodėl? Dėl to, kad tai vis dėlto mūsų ekonomika yra fundamentaliai iš apdirbamosios pramonės, gamybos, priekybos įmonių, logistikos įmonių. O šitas verslas nėra labai ten modernus, pavadinkim, taip. Dėl to tu turi natūraliai, kad tu auktum, kad tu turėtum ką klientam pasiūlyti, tu turi turėtų standartinių produktų šitam verslui.
1: Kokios apskritai dabar nuotaikos tarp smulkių vidutinių verslininkų? Na, jie dar nori skolinasi ar truputį taip priminę vieną koją stabdį?
0: Iš tikrųjų, labiau gal priminė vieną koją ir su kuo mes seniau konkuruotum, iš tikrųjų, gal daugiau konkurencija neplinka daug, būdavo tarp bankų, alternatyvių žaidėjų, o dabar mes konkuruojam su pačia logika, ar verta skolintis, ar neverta, kaip minėjau. Nebė, kaip žaug, užaugo palūkanos, kai kuris verslas nebeuždirba tiek, kad verta skolintis. O, o seni uždirbdavo dėl mažesnės palūkanų aplinkos, atitinkamai gal uždirbo ir tiek pat, bet kreditoriams sumokėdavo mažiau, dėl to skolintis poreikis būdavo natūraliai didesnis. O, o kanangi dabar palūkanų normos pakilo objektyviai, maržos. Negali būti arba sunkiai perleidžiamas savo galutiniam pirkėjui, tai reiškia sunku pakelti kainas verslininkam savo galutiniam pirkėjui, tai atitinkamai ta ekonominė logika skolintis tikrai pamažėja. Bet, kaip minėjau, yra projektų, kurie kai, kada apsimoka ir verslininkai nori skolinasi, nes mato ekonominę logiką.
1: Na, pradėjau saukti drastiškai palūkanų normoms mums pasipylė ekonomistai įvairiausi patarimai, kaip eiti į bankus, kalbėtis, dėrėtis, ar ne, jūs turite praktinių patarimų smulkiam ir vuditinių verslų. Na, kaip eiti kalbėtis dėl tų paskolų? Gal okay. yra Aš kokį nors
0: <laughs> Kažkada anksčiau buvau tas, pas ateidavo, o dabar mes patys aktyviai einam. Tai tikrai objektyviai galiu pasakyti taip. Reikia versininkam labiau pasiruošti. Jeigu seniau Atsijūsdavai ten baziškai užpildytą paraišką, pusiau užpildytą, gal ne taip pasakysiu, pusiau užpildytą paraišką, seną turto vertinimą ir šiek tiek pamasažuota, taip gal paprastai pasakysiu, verslo planą. Tai dabar šitos tris dalykus reikia padaryti gerokai kokybiškiau. Tai reiškia, Tu turi savo atsakyti, ar tu galėsi aptarnauti tą paskolą. Tai reiškia, tavo verslo planas turi būti tikslesnis, kokį kad tu pats suprastum, kaip verslininkas, ar tu rizikuoji, e, rizikuoji ir galėsi gražinti šitą paskolą. Čia viena dalis. Antra dalis yra turto vertinimas, jeigu tai yra nekelnamo turtų grįsta paskola, kad reikia turėti jį pakankamai naują, kad jis būtų aktuolus ir nesenas, nepakankamai senas. Trečias momentas, jeigu seniau versininkui prašydam nuosavas dalies, kad ta projekte ten 10-20 procentų yra projektų, kada matom didesnį riziką, reikia savų nuosavų 30 procentų. Tai reikia pasiruošti, kiek tu iš tikrųjų pats dalyvausi savais pinigais. Jeigu tu nori dalyvauti kaip prieš kriziniais laikais mažai, Sunkiau dabar tą paskolą būtų gauti, o jeigu tu pakankamai dalyvausi šitame projekte, tai tikrai tą paskolą visi suteiks. Tai tas pasiruošimo lygis tikrai yra, tai 50 procentų pavadinsiu aukštesnis.
1: Namų darbus reikia pasidaryti sąžininkai. Namų sąžininki. darbus reikia
0: sąžininkai pasidaryti ir jeigu to nepadarysi, nenustepk, net alternatyvus finansuotai tau gali pasakyti ne.
1: Pabaigai, mes kalbėjom 2006-2007 metais, turėjom tokius brangius pinigus, kokius turim dabar. Jūsų mhm. prognozija, žinau, nedėkinga yra prognozuoti. Jūsų prognozijas, kada mes vėl galim tikėtis, kad skolinsimės napigiau.
0: Kad kuolinimas jis papiktų, aš sakyčiau, kad šitoj šitais metais labai taip paskutinį ketvirtį pavadinčiau taip. Kas turi atsitikti objektyviai? Objektyviai turi sumažėti euriboras, jeigu tai, pasakykime, tai reguliuoja mūsų mūsų centriniai bankai, ar tai tarptautinių lygio, ar lokaliai, čia viena dalis. Tada antra dalis yra tokia, kad pačios maržos, kaip minėjau, jos nedaug pakito, bet Uh, jos, kaip minėjau, turi keletą dedamųjų, tai jeigu versininkai turės geriau paruoštus pačius projektus, tai rizikos premija atitinkamai mažės, tai marža gali mažėti šitoje vietoj. Ir tada pati ekonomika, jeigu ekonomikos lūkesčiai bus geriai, patys pinigai linkę pikti. Tai reiškia, tau kaip kreditoriu, vidinė pinigų kaina mažės. Objektyviai tu atitinkamai paskolinsi pigiau savo galutiniam vartotojui.
1: Bet jeigu reikėtų prognozuoti metus, po dviejų metų, po trijų kada tai, dėlėkam?
0: labiau, sakyčiau, paskutinį šių metų ketvirtį e, tikėčiau, kad maržos jau nebeturėtų ir palūkanų normas nebeturėtų aukti. Ir kitų metų pirmas ketvirtis, sakyčiau, jau galima tikėtis mažesnės palūkanų plinkos. Tai va tai.
1: Dėkui iš pokalbį. Šiandien laidoje verslo pusas kalbėjome apie kokias yra galimos alternatyvos verslui pasiskolinti, kaip išsirinkti, ką geriau daryti skolintis ar pačiam sutaupyti. Aš dėkoju savo pašnekovoje laidoje dalyvavo finansinių technologijų įmonės verslui SME Finance vadovas Mindaugas Mikla Ačiū, kad atvykote į studiją. Ačiū. Šiandien tiek laida parengiau ir vedžiuo aš eglė gabryti ir toliau likite sužinių radijų.
0: Laida verslo Pulsas remia finansinių technologijų įmonė verslui SME Finance.